0: Мы сейчас у нас глава Беагаре Бахукотай. Я бы хотел просто сказать пару слов о трагедии, которая была в Мироне. Во-первых, это прям, я скажу что-то, что относится к главе Бахукотай, И это очень важный, важный, важный комментарий. Рам, Рамбам пишет в нескольких местах, написано в Гавебе Котай, «Ве им тилху ими кери» – «Если впадете со мной случайно». И написано, что это плохо, и за это придут наказания. Что такое кери? Рамбам объясняет это. Кери – это случайность. А что это значит? Если что-то происходит с еврейским народом, и есть кто думает, случайность, случайность, это, это очень плохо. Надо знать, что все, что происходит в мире, не случайно. Есть руководство Богом, и события иногда неприятны, это Бог говорит с нами языком событий. Что тут Бог хотел нам сказать с этими событиями? Мы не же не, не можем знать и читать. Но это должно, пробуждает нас в нескольких, в нескольких сторонах. Верно, одна из сторон – это важность Бейнадам Хаверо между одним и другим. И как раз мы сейчас находимся между Песах и Шувоот, что погибли ученики Рыбакивы, потому что они недостаточно уважали один другого. Интересно, Рыб Хаин уже крупнейший гигант нашего времени, он говорит, что ну, это поня понятно, что каждый должен укрепиться в том, что он понимает, что надо. Он, Бхайм обращает внимание, у тех, кто учится, лучше учиться. Но те, кто сделает уроки, больше слушать уроки Торы. У женщины, насколько возможно, обратить внимание на скромное. На время когда мы говорим о богословании, чувствовать, что мы говорим с Богом. Обратите внимание, когда мы боим руки, чтобы было, было по закону. Ну, это я пересказал в конце, то, что, то, что сказали от Рабхаим Каневского в письме. Наша недельная глава Бехар начинается так. Я Читаю сразу на русском. Говорю Бог Муше в горе Синай, говоря. Говори к сынам Израиля и скажи им, когда вы придете в землю, что я даю вам, и земля отдохнет отдых во имя Бога. Шесть лет засевай твое поле, шесть лет обрезай твой виноградник и собирай ее урожай. То есть, во-первых, ты делаешь все работы в поле и в саду, Раз и два. Ты полный хозяин плодов, собирающий урожай. А в седьмом году будет полный отдых для земли. Отдых во имя Бога. Поле не засевай. Виноград не обрезай. Известно, что виноградники одна из основных работ это обрезатель. То, что выросло само, не собирай, как хозяин. А виноград, который ты одолел других, не собирай, как хозяин. Это был полный отдых на земле. Ну а что делать с плодами? И будет отдых земли, плоды, выросшие в отдых земли, вам неду, Тебе и рабу твоему, и рабыне твоей. И наемнику, и поселенцу, который живет с тобой. То есть плоды даются для использования, для еды, для всех. Для всех. И более точно, плоды ничейные, и каждый может от них взять. И скоту, и дикому животному, которое в твоей земле, будет все плоды для еды. Каждый Котин может зайти в поле другого и есть. Нет хозяина, плоды ничейные. В чем содержание этой удивительной заповеди? И вообще, как народ может снижить? Я <с> помню. И в России, в которой было много посебов. Если какой-то год выходил неурожайный, было плохо. А тут вся страна не, не будет засевать. Как, как известно, если не посеешь, то не пожнешь. Что же будет? Во-первых, содержание этой заповеди. Содержание этой заповеди, чтобы мы знали, что хозяин земли – это Бог. Мы только арендари в этой земле, в этой земле. И это декларация, заявление перед собой и перед всем миром, что земля Израиля, она принадлежит Богу, то, что мы там живем и находимся, и обрабатываем и едим в мы всего лишь арендари. Арендар когда хозяин поля позволяет ему обрабатывать, он обрабатывает. Когда он говорит не обрабатывать, не обрабатывает. И поэтому не случайно в заповеди Шмита связано благополучие нашего пребывания на этой земле. Приводится, что за несоблюдение Шмиты была одна из причин знаний. Почему? Когда арендарь не соблюдает правила аренды, не слушает хозяина, хозяин терпит, терпит, а потом я не хочу пересказывать, но вы сами понимаете, что делает хозяин потом. Поэтому наше благополучие в земле Израиля очень много зависит от соблюдения этой удивительной заповеди. Между прочим, чтобы вы знали, что наступающий год 5782, начиная с Рашушина, это как раз будет год Шмита. Затем Тора нам рассказывает, что считает семь лет, семь лет отдыха, семь лет, семь раз считает до Шемиш. Дальше с восьми до четырнадцати и так далее. Семь лет по семь раз. И будет дни. Семь лет отдыха, сорок девять лет. А потом провести рог, трубление рога. Десятого дня месяца в йомки То есть в год надо было трубить по всей стране. И осветите год и объявите свободу в стране для всех ее жителей. Это Йовэл. Йовэл, потому что трубит из рода И И каждый вернется к своему наследию, и человек вернется к своей семье. Что значит, и, 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 и что значит, человек вернется к своей наследию? Очень просто. Дальше в нашей главе Б.Р. написано, что земля Израиля была разделена между коленами, а затем между каждым и среди всех евреев каждый получил свой удел, который он дальше передавал по наследству. Нато рассказал удивительные заповеди. Даже если человек обеднеет и он продаст свой наследственный удел, то это тоже только продажа на время. Приходит юбилейный 50-й год. Земля возвращается к прошлому хозяину. То есть продажа – это не навсегда. Продажа – это выходит всегда только на время. До и поэтому цены земли соответствовали количеству лет, оставшихся до ее Если больше лет, цена больше, меньше, меньше. папа заца очень хорошо объяснял эту, эту заповедь. Он говорил так. Как известно, в деревне кто-то богатеет, кто-то нищен. Становится нищим. Кто-то беднеет. Что? И что обычно бывает? То, кто богатеет, он скупает землю у того, кто беднеет. А что будет дальше? Ведь надо понять. В то время каждый жил за счет земледелия. Все. Практически все. Кроме единицы. Так что будет с этим человеком? Сейчас обеднел, он продал. А что будет дальше с ним его семьей? Лектор постановила так, что даже если он обеднел и он продал, земля верит, это вся продажа только до юбилейного года. В юбилейный год земля возвращается прошлому хозяину. Вот выходит, что у каждого впоследствии будет свой удел. И, и то же самое, рабы, выходят на еврейский раб выходит на свободу в юбилейный год. И в юбилейный год есть те же правила, что и в шмиту: Нельзя обрабатывать землю, а все, что вырастает, ничейное. Читаю дальше. Когда вы будете продавать, продажу товарищу или покупать от товарища, не обижайте один другого. То есть не обманывайте один другого в цене. По количеству лет после я было, ты будешь покупать от твоего товарища. По количеству урожайных лет он тебе продает. И соответственно больше лет продажная цена будет больше, а меньше лет там будет меньше. Потому что количество урожаев он тебе продает. И обиж... То есть нельзя обманывать другого в цир... другого и сказать, до Я я тебе продаю, а до юбилейного года еще осталось 20 лет. А действительно, если осталось только а тринадцать. а тот не знает, тот ошибается. Нельзя. И не обижайте один другого. И бойся твоего Бога, потому что я Бог наш Бог. О чем говорит этот запрет? запрет. Томат говорит так, не обижайте твоего товарища, имеется в виду, не обижайте другого словами. Не говорите другого, другому обидные слова, которые его обижают. Которые, возможно, правильные. Говорить о его недостатках, о его слабостях. Но это его обижать? Нельзя другому обижать. Mm -hmm. А вот приводит такой пример. Кто-то а, сделал чугу. Вот кто-то спрашивает. Ну, ты, и сейчас идет... А, 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 а что ты делал там я за столько-то лет назад? его обижаешь. Нельзя другого обижать. Или есть какой-то сложный вопрос. Он говорит, спросите у того, у того. его спрашивают, Чего? а он в этом не понимает. И когда к нему подходит с таким вопросом, он чувствует, что над ним смеются и издеваются. Не обижайте один другого. Говорится также близких людей, которые вместе учатся, которые вместе работают. Хозяин относительно своих работников, работник относительно хозяина, муж относительно жены, жена относительно мужа и так далее. Рассказываю, когда Абшена у него ушла жена, и они жили вместе больше 50 лет. Он сказал пару теплых слов о ней, затем он сказал, обычно принято просить прощения, люди же жили вместе, всякое случается. Он сказал, я, я думаю, что мне не за что просить ее прощения. В общем, Рабье, таким человеком, который совсем не боялся просить прощения, он просил прощения, когда надо. Его спросили по дороге, что это... В конце концов, он нашел что-то, какой-то случай, за что... Да, попросил прощения. Его спросили, а что вы всегда думали и считали то же самое? Говорит, конечно, нет. Но мы обсуждали по еврейскому закону пошел Хунаруху, на мы. Но обижать ее сходом я не обижал. <с> я думаю, что немногие могут про себя это сказать за долгие годы и быть уверенным, что он не обидел, больше не обидел жену. Я думаю, это, <с> это мог сказать вообще Мизом, но мы очень, очень <с> и очень особо деликатным. Геморан нам говорит, надо быть особо осторожным относительно своей жены, муж относительно жены, потому что, когда она обижается, она может пустить слезу. А за слезу Бог больше наказывает. Геморан обсуждает, что хуже, обиды другого. Словом или обидеть другого денежно или обидеть словом. Кому вот говорит, обидить словом хуже. Тут написано бой бога. А другой говорит. Другой говорит. То же самое, обидеть словом хуже. Потому что деньги можно вернуть, а слова не вернешь. Продолжаю дальше. остерегаться слова, не обидя другого словом, очень важно. И Дихину говорит, если кто-то оскорбляет другого, в тот момент ответить ему. Может, mm. тоже, тоже в уважаемой форме стоит. И запрет, когда ты идешь другого, обижать, я оскоблять. Тебя оскобляют, отвечать. Тора не запретил. Есть что, мур, такое? Кого обижает, он не обижает mm. и так далее. Что это высокий уровень? Но, но тора это не обязывает, это Хасидут. Это больше, чем человек обязан. Это так пишут в книгах. Соблюдайте мои законы и мои под ним, Соблюдайте и делайте их. Тогда будете сидеть на земле спокойно. Земля будет давать свои плоды. И будете есть до То Если человек ест немного, это идет ему впрок. И будете сидеть спокойно на ней. А если вы скажете, что мы будем есть в седьмой год, ведь мы не будем высевать и не будем собирать нахуй даже урожай, то мы будем есть. Я укажу мое благословение вам в шестом году, и это произведет зерно на три года не будете сеять восьмой год, не будете есть и зерна старого. До девятого года, до прихода ее урожая, будете есть и старого. Что имеет в виду последнее предложение? Последнее предложение говорит, имеет в виду так, что будет достаточно зерна, и не надо обычно собирать зерно летом. Затем надо, мол, Молотят, веют, высушивают. И только тогда вносят в бары Домой. Так вы не должны быть в э, восьмой год торопи летом торопиться. Быстрее вносить. Нет. До девятого года спокойно, как каждый год, все будет хватать. Если я вижу на это... Место интересное замечание. Торок, когда она говорит, если, имеется в виду, что если так, то так, а если иначе, то иначе. То, значит, вы скажете, что мы будем есть. Если вы спросите, что мы будем есть, я пошлю мое благословение. А что будет, если вы не будете спрашивать? То а тогда я не пошлю. А? Это мы читаем в Торе. Есть ли это так? А если а нет, нет. На это обращается внимание комментатор Торе Рыбаджа Сфорну из Италии. Пять веков назад. Он говорит очень интересные оригинальные комментарии на, на, на это. Ведь это удивительно. Ведь это нелогично, не непонятно. Если еврей соблюдает шмиту. Шмид, между прочим, я не обратил внимания, надо обратить внимание на еще одну сторону. Именно, то, именно на шмиту написано такое великое обещание второй. Почему? Очень просто. Потому что насколько человек самоотвержен и преданно любит метву, которое ему нелегка. Соответственно, этому Бог посылает браху с неба. Когда испытание у человека тяжелее, то когда он проходит это испытание, приходит больше браха. Так шмита – это очень нелегкая заповедь. Скажите, если человек не получает зарплату два-три месяца, как он себя ощущает дома с расходами? Скажите. Я думаю, каждый это знает. А тут человек заранее берет и ведет себя так, что целый год он не получит ничего из своего и своего надежного земельного. Не получит. А все тогда жили на земледеле. Насколько испытание велико и брахабрик. Теперь я возвращаюсь к вопросу и комментарию с Форд. И что выходит? Два человека, соблюдают шмиту как надо. Но один, два поколения, одно поколение не спрашивает, что мы будем есть. Бог вызывает браху, А другое поколение соблюдает и даже ничего не спрашивает. И что, Бог не пошлет браху? Бурно говорит так. Конечно, и конечно, Бог пошлет браху. И этому поколению, и этому, Тот, кто соблюдает митву, полагается браха, и Бог посылает. Но вопрос, какую браху? Браха может прийти разными путями. Браха может, может прийти, как мы сейчас читаем в Торе, А браха может идти другим путем, качественным. Урожай может быть, если вы ничего не будете спрашивать, так браха придет на другим путем. Урожай будет как обычный год, может быть чуть-чуть больше, как обычный год, так, но будет хватать на 2-3 года, будет хватать. Как написано в раше, он ест немножко, это браха. Идет бракхан. Не буду остановить. Так если вы, если вы ничего не спрашиваете, вы спокойны. Я пошлю вам браху качественную. Что будет... <coughs> будет столько, столько каждый год. И будет хватать на три года. Но если вы не будете спокойны, пока вы не увидите зерно в амбарах, и вы спрашиваете, а что же мы будем есть? Ну, если вы неспокойные, я учм вам количественный брахов. Скажите, что лучше, количественная браха или качественная? А? Конечно, качественные браха научит Во-первых, надо меньше. Заниматься жатвой. Меньше молодьбой. Меньше веянием всеми работами. Не надо строить добавочный амбар. Конечно, это лучше. Так, так говорит, если вы будете спокойны, я пошлю вам качественное, проходы. если я пошлю количество, и тогда вы будете спокойны. Вот видите количество зерна. Интересно. Интересно. В жизни у Бога есть разные пути послать браху. Разные пути. И брахам может прийти разными путями. И тут тоже брахам может прийти количественно, а может прийти качественно бреха. Я думаю, в нашей жизни тоже бывает, тоже брахам может идти разными путями. Могут быть два человека, которые живут на том же материальном уровне, а у одного зарплата намного больше, значительно больше. А живут они и производят на то же самое. На что? У того, когда зарплата меньше, нету побочных расходов. Материальная машина не портится и так далее не нужно отвозить машину в гараж и так далее и так далее праха может приходить больше прихода больше зарплаты а праха может благословление может быть меньше побочных расходов разные пути прахи есть просто соблюдаясь митю и Бог ему праху тут мечта я видел, на экране спросили вопрос, почему поля левитов? И... их дома. Смотрите, написан закон дальше, который мы даже не говорили. Мы говорили, э, в истории написано, что кто продает дом в городе, окруженном крепостью, то он имеет право выкупа в течение года. А если нет, этот дом полностью становится имуществом покупателя. А у левитов нет так. А почему? Потому что у левитов нету полей. Почти нет полей. Их дома – это их наследие. Поэтому раз у них больше этого нет, доктора постановила, чтобы у левитов человек не мог... Э, что даже если левит продал, чтобы эта продажа не была на веке, а была только до ее было. В нашей главе дальше написано, когда беднее твой брат, и спустится его рука с тобой, Поддержи его, пришелец, чтобы жил с тобой. Не бери у него процентов, бойся Бога, чтобы жил твой брат с тобой. Деньги не давай ему под проценты, и на увеличение не давай твою еду. Запрет процента, очень важная заповедь, евреи евреи. Не имеет права одалживать под процент. Простой смысл этого так. Евреи с евреем, они братья. Брат у брата не берет процент. Он делает добро без прибыли. Ну, перейдем сейчас к следующей главе. Бехокотай. В главе Бехокотай и прочитай меня. Если по моим законам будете идти и моим повеления будете соблюдать и делать я дам ваши дожди вовремя. Земля даст свой урожай. Дерево поле даст свои плоды. Молодьба у вас достигнет до сбора винограда, а сбор винограда достигнет до посева. Здесь будет так много зерна, что вы будете заняты володьбой до сбора винограда. А винограда будет так много, что вы будете заняты сбором винограда до посева. И вы будете есть ваш хлеб до света. А. Да, человек и пищеварение нормально работает. То есть немного и идет прогр, а. да. то он и здоров. И вы будете сидеть спокойно в вашей стране. И я дам мир в стране. Будете лежать, будете спать, и никто вас нет. Не будет заставлять трепетать. Я уберу злобы дверя земли, и меч не пройдет по вашей стране. И вы будете преследовать ваших врагов, и они падут перед вами мечом. Один от меча другого. Они будут воевать один с другим. Но это, это бы мы видели. И будут преследовать от вас. Пять будут преследовать сто. А сто из вас будут преследовать десять тысяч. И враги падут перед вами мечом. Это Раша спрашивает. Арифметически, цифра не, со, не, не соответствует а одна цифра другой. И пять будут преследовать сто. За один на сколько? Один на двадцать. А сто на десять тысяч? Один на сто. Тут один на двадцать, а дальше 1... продолжение один на сто. И наши отвечает: Есть разница, когда немного евреев соблюдают заповеди или много. Когда много евреев соблюдает заповеди, их сила растет непропорционально. То есть, скажем, место, где изучают туров. 300 учеников или место, где изучают, которые соблюдают заповеди как надо, 500 учеников, это не их духовная сила не в соответствии 5 к 3, нет. Это больше. Больше евреев соблюдают заповеди, их сила растет непропорционально, намного больше. Мы читали, что будет, если евреи пойдут соблюдать заповеди, будут соблюдать Тору, изучать Тору. Дожди будут вовремя. Земля будет давать свои плоды, дерево давать свои плоды. Будет хорош, прекрасный урожай, и будет мир в стране. Звери не, будет, не будут мешать, дикие звери. меч не будет проходить по вашей стране. Вы будете преследовать ваших врагов, они падут перед вами мечом и так далее. Продолжение нашей главы написано, что будет в противоположном случае. В противоположном случае будут болезни, поражение перед врагами, не будет дождя, не урожаи, враги захватят вас, выгонят из вашей земли и так далее. Что будет, если вы пойдете по пути Торы? А что произойдет, если когда вы отойдете? Давайте поймем, о чем наша графа говорит. Между прочим, то, что сказано в нашей графе, это удивительным образом при евреев из своей страны и то, что с ними дальше будет, это выполнилось удивительным образом. Но давайте в э, истории, истории. еврейского народа. Давайте поймем, что же которое тут имеет в виду. Мы же знаем, что в жизни единичных людей, жизни людей, бывает сад, сады, у которых все идет удачно. Бывает, иногда, бывает, случайно, не все удачно. А бывает по-разному. Бывают негодяи, которым как будто на первый взгляд идет все хорошо. бывает, бывает негодяи, которым плохо. Бывают негодяи, которым хорошо. И есть садыки, которые страдают. Тоже бывает. Почему? Потому что в этом мире нет окончательного расчета. Это наши добрые дела и недобрые. Нет окончательного расчета. И у Бога есть расчеты, что платить в этом мире, а что платить в будущем. Поэтому можно иногда и встретить. Может быть, сады, которые страдают, негодяй, у которых идет хорошо. Потому что нет окончательного расчета в этом мире. Расчеты расчете этого мира и будущего все, у Бога все это равновешивает. И каждый получает точно, что ему полагается. Разговор об этой теме, конечно, не, не на две минуты, что я сейчас сделаю Вопрос намного шире и глубже На вопрос остается Раз это так, то что же Тора имеет в виду То, что она пишет в нашей голове если пойдете, будете соблюдать мои заповеди Будут дожди вовремя Земля дать свои плоды Будут прекрасные урожаи Будете преследовать врагов. Если отойдете от пути торы, будете отвергнуть мои заповеди, не будете выполнять заповеди Бога, нарушите союз, болезни. не болезни. Не, не, не будет дождей, будут не урожаи, поражение перед врагами. И в конце концов вы будете изгнаны из вашей земли. Что тут имеется? Который имеет в виду. Рамбан отвечает на это так. Есть судьба одного человека, а есть судьба всего еврейского народа. Относительно судьбы одного человека, как я уже вам сказал, может быть по -разному. А вот судьба всего еврейского народа в еврейской земле, говорит Рамбан, Тут есть четкая линия Бога. Четкая линия, которой Тора говорит нам в этой главе. Что если еврейский народ идет по пути Торы, то Бог посылает им, и посылает им богословление. Идут дожди, хорошие урожаи, хорошее здоровье. Как мы читали, будете есть ваш хлеб в Будет мир в стране. Будете преследовать ваших врагов. И будут падать от вас мечом. И я расспрожу вас, размножу вас. И то же самое. То же самое и, то, и когда евреи живут долгие годы и соблюдают заповеди, их, с ним, им сопутствует удача. Есть судьба одного человека, а есть судьба всего еврейского народа. Судьба еврейского народа Святой Земле зависит от того, как он идет, как он относится к соблюдению Торы и заповедей. Идет по этому пути. Бог посылает еврейскому народу удар. Отходит. приходит беды и неприятности. Задержка дождей. Не победа врагов и так далее. Идет по пути торы богословление, хорошие дожди вовремя, прекрасные урожаи, спокойствие от врагов и, и когда надо, победа над врагами и так далее. Так, так это. Um, интересно. <смех> и... В нашей главе же написано, что произойдет с еврейским народом, когда он пойдет в опытитор, и что произойдет, когда он отойдет. Но при этом и написано, что когда он отойдет, Еврейский народ будет изгнан из своей страны. И это выполнилось. Времена первого храма вы были поражение от врагов, неурожаи, поражение от врагов. еврейский народ был изгнан. Но тут есть удивительные два обещания которых я хочу остановиться отдельно. Я читаю 44-е предложение. Ве Но также это. Когда они... 44-е предложение. Когда находится в стране своих врагов. Определение. В стране своих врагов. Все против них. Все правила, все законы, все против меня. Я их не отверг и не погнушался и ими уничтожить их, нарушить мой союз с ними, потому что я Бог и Бог. То есть это обещание Бога, что, несмотря ни на что, Он сохранит еврейский народ. Что бы ни было, это удивительное обещание. И это. То, что сохраняло, это обещание Бога, это то, что сохраняло и держало еврейский народ в течение двухстоселечного голубого знания. Обещание Бога, что еврейский народ сохранится против всех законов истории. Интересно, тут написано двойное выражение. Я их не опросил и не погнушался ими. На иврите это время имя Астем уничтожить, нарушить мой союз с ними. Почему двойное выражение? Я вам скажу, что мне кажется тут содержание этого. Еврейский народ, который находится в изгнании, в стране своих врагов, подстерегают две опасности. Опасность физического истребления из-за преследования, погромов и так, далее, и так далее. Есть другая опасность. Опасность ассимиляции, духовной ассимиляции, смешивание с окружающими народами. Так тут написано обещание против относительно обоих. Я их не опротивил уничтожить их физически. И я не погнушался ими нарушить мой союз с ними. Чтобы нарушился мой союз Бога с еврейским народом. Всегда сохранять, сохраняться в еврейском народе евреи, которые будут верны союзу с Богом. Тут написано обещание сохранить еврейский народ от обоих опасностей. Я их не опротивил, чтобы уничтожить физически, и не погнушался ими, чтобы нарушился мой союз с ними. Потому что я Бог и Бог. Ну, Может быть, если у кого есть вопросы, пожалуйста. Есть еще тема, я могу продолжать.
1: А, спасибо большое есть я вижу здесь вопрос а, от Гаухар а, разве тот кто выкупил надел у другого он не накопил своим трудом и не заслуживает права собственности разве Всевышний через деньги не дал благословения как возможность увеличить свои поля ведь не из-за него продают дом другой человек еще раз
0: кто установил такие правила и я постарался объяснить э, как говорится, духовный или социальный смысл этого, чтобы еврей не остался без надела, и он остается без средств существования. С другой стороны, как раз дома, но не все дома, дома в городе, окруженном крепостью, если кто-то покупает, то у продавца сохраняется право выкупить свой дом обратно, назад, вернуть деньги даже против желания покупателя, но только в течение года с момента продажи. Потом дом становится полностью во владении покупателя. А на поля все верно человек может приобрести. Но Тора посчитала верным, чтобы не, не вы никакой еврей не остался без семейного надела, чтобы он не остался без средств существования. И это работало, пока был еврей.
1: Спасибо большое, Абонсион. Я приглашаю наших участников задавать вопросы и тех, кто смотрит на Фейсбуке и в Ютубе, и здесь. Есть, я вижу, кто-то поднял руку Сейчас. А у вас шифра. Я вижу вашу поднятую руку. Попробуем подключить вам звук. Пожалуйста, попробуйте с вашей стороны звук Да, Да-да.
2: Да, добрый вечер всем. Спасибо большое за урок, за организацию. Спасибо большое. Скажите, как это работает сейчас? Как работает этот закон сейчас? квартиры, земли. Как это работает?
0: Послушайте, в наше время уже давно нету ее так эти законы не действуют. Но может делать не... и все остальное. Да? Ювейла нету. Вы же знаете, с какого момента? С начала изгнания десяти колен. Где-то 150 лет до разрушения первого храма. То есть, начиная с этого, от теперешнего момента больше, чем две с половиной тысячи лет. Нету явела.
2: Я слышала все равно, что э, э, квартиры, даже которые выкупаются, что это все равно получается, или, вернее, земля, земля, которую покупают, она не остается. То есть она действительно на 50 лет только ее продает здесь в Израиле. То есть государство Израиль продает.
0: Послушайте, то, что делает Керен Каемец, ее правила, сколько она берет за пользование и как, это ее решение. Я, я в это не вмешиваюсь. Я говорю вы... про законные Торы. Может, может быть, они что-то взяли из этого и хотели их уплату сделать что-то наподобие. Но к законом Торы это прямого отношения не имеет. Спасибо большое.
1: Спасибо, Рубин, большое за ответ. Я смотрю, здесь есть еще вопрос, уточняющий от Гаухар, а как сегодня можно этот закон восстановить, и как бы это выглядело сегодня?
0: Значит, мы же сами не восстанавливаем не восстанавливаем законы. Вопрос. если Когда будет земля Израиля будет заново поделена, то этот закон будет, я понимаю, будет действовать дальше. А сейчас не было нет.
1: И так нет этого закона. Спасибо большое. Есть э, поднятая рука у Леи. Лея, пожалуйста, мы разрешаем вам говорить. Подключайте звук, пожалуйста, и ваш вопрос.
2: Здравствуйте, Рабин Сеонзи. И мне хочется спросить, как за границей действует тоже закон седьмого года? Урожай снимать можно или нельзя?
0: законы седьмого года только в земле Израиля. Есть некоторые законы, которые в странах, которые возле земли Израиля. Египет, территории Иордании, Сирии. Я не вхожу в подробности этого. Тоже не, как, не полностью как в земле Израиля. Частично. Но в других местах нет закона Шмиты, правил Шмиты вообще.
2: Спасибо большое,
1: Рав, uh, спасибо большое. И есть еще кто-то у нас, кто еще не задавал вопрос. Елена Алея, пожалуйста, ваш вопрос. Вы можете сейчас включить звук, пожалуйста.
2: Uh, добрый вечер, Рав, спасибо за уроки. У меня вопрос, когда будет Шметая? Как, как можно за границей а можно ли покупать продукты из Израиля?
0: Вы задаете Это... очень, очень тонкий вопрос. Я вам скажу. Вопрос же такой. Год шмита. Так и, так и вне Израиля стоит, стоит плоды из Израиля. Давайте скажем так. Шмита не входит одновременно повсюду. Так, Начиная с Роша Шана, овощи из Израиля не покупайте. Роды пока еще можно покупать, но надо от них отделять масса. <с> Если кто умеет, пусть так делает, кто не может, лучше, лучше их тоже не покупать. То есть весь
2: фактически год после Роша Шана не стоит покупать продукты плоды э, из Израиля.
0: Продукты. <продукты> э, <продукты> э, <продукты> я имею в виду плоды. Смотрите, продукты, которые имеют хорошие эхшеры земли Израиля. С хорошим эхшером. Я вам скажу, давайте будем ре... назовем вещи своими именами. В Израиле в настоящий момент э, делают продажу земли и продолжается не еврею, и продолжают ее обрабатывать, как бы как делали раньше. И были рабины, которые согласились с этим, многие рабины против этого. И, и по нескольким причинам. Во-первых, во -первых, кто сказал, что еврей может обрабатывать землю Израиля, даже если она арабская, принадлежит арабу. И еще вопросы, является ли это продажей или является фиктивной. Есть достаточно вопросов против.
2: Спасибо. У меня еще короткий вопрос. Если читаются две главы Торы, какая автора читается? Хафтара к первой главе или к
0: второй? Обычное правило автора второй главы. Спасибо а, большое в там исключение, там читают автору первый по определенной причине. Обычное правило читает вторую. Есть еще вопросы?
1: Рубинсион, если можно, мы еще раз дадим возможность увешив и спросить. Я вижу, у меня снова подняла руку, наверное. Еще один вопрос, это хорошо когда есть вопросы ваш Шифра, Поскольку вы единственная с поднятой рукой, пожалуйста, попробуйте еще спросить.
2: Большое. Спасибо. Бонсон, скажите, пожалуйста, вино в например, мне просто нужен действительно конкретный пример. Например, Шнат Шмета была 2007 года да, в Израиле. И виноград, который рос, и вино, которое потом делает как это используется? И потом, если человек, допустим, ну, как вы, как, если вы можете ответить, если лучше это не использовать, если не знать. Вот если человек начал пить и вдруг увидел, что это 16 шмета вино.
0: Как а потом? 16 шмита. Есть разные, Есть это плоды, которые выросли на поле у неевре... на... Мы говорим на, о еврейском вине,
2: о еврейском а, производстве. То
0: есть, Смотрите, есть еврейское производство, которое полагается на продажу. Не стоит это говорить. Если, если просто еврей собрал немножко винограда и поставил немножко вина, то он может пить. Но накануне Песаха восьмого года он должен сделать био, объявить это ничей вынести на улицу объявить неей и, и тогда если никто это не берет а может внести домой и продолжать пользоваться полагаться на это, хера продажи не стоит
1: рубинци спасибо огромное я смотрю у нас Uh, остался еще вопрос, тут один в чате. И да, я вижу, Валентин спрашивает, если левит продал квартиру 7 лет назад религиозным евреям, может ли левит претендовать на обратную еще на
0: квартиру? Еще раз. Во-первых, это не вопрос 7 лет назад. Это вопрос от, от относительно ее было. И весь вопрос только, когда ее был, работал и функционировал. Я уже сказал, что с половиной тысячи лет назад Рубинсон,
1: uh -huh. uh -huh. But... yeah. That... uh, спасибо огромное за уроки, за ваши ответы. И наши слушатели, я вижу, уже в Ютубе спрашивают участников, когда следующий наш урок. Это как раз uh, завтра. У нас 12 часов в Пирсалим, Следующий урок. Мы будем посвятить Польше второй нашей главе, Баху Катай. Да, и mm -hmm. э, мы приглашаем вас присоединяться завтра, как поудобно, или через Zoom. И тогда вы сможете yes. задавать Тут вопросы. Вопрос, сегодня.
0: вопрос от Абита, да? Вино года шмите любого кашута не пить. Я вам скажу. Кашут, который не полагается на продажу, можно? Есть кашуты кашута, да, есть еще кашута, есть? Есть нормальный, есть кашует, или каждый еврей, еврей может сам произвести вино, но он должен это объявить ничем. Вы говорите, денежные долги прощаются в год шмиты, но знаете когда? В конце года шмиты, это через год с лишним. И когда мы приблизимся к этому времени, тогда обсудим это подробнее. Добрый день, Спасибо. начинаем урок. У нас сейчас, в эту субботу, будут читать две гравы: Грава Бехар и Грава бехукотай. В Граве Бехар есть <coughs> достаточно много митцвот, 24 заповеди, И многие из них актуальны и в наше время. И в нашу главу, в этот шаббат читают еще главу Бехокотай. Бехар и Бехокотай. Бе, глава Бехар начинается с интересной заповеди о Шмите. Это ж заповедь, которая именно и только в стране Израиля. В год Шмита. Это я почитаю, как написано. Говорю, Бог Моше в горе Синай, говоря, Георисы нам, Израиля скажи, когда вы придете в землю, что я даю вам, то земля отдохнет отдых во имя Бога. Шесть лет засевает твое поле и шесть лет обрезает твой виноградник. Одно из важных агрономических, этих хозяйственных работ виноградники, это обрезать его. Чтобы и обрезать и тогда все соки. Виноградник даст виноград. И собери ее рожа То есть, ты делаешь хозяйственные работы, какие хочешь, и ты хозяин над плодом. Собираешь их и делаешь с ними, что ты хочешь. А в седьмом году полный отдых, что был для земли. Отдых во имя Бога. Поле не засевай, а виноградник твой не обрезай. А то, что выросло само, не поженай. А виноград, который ты одолел от других, не собирай как хозяин. Чтобы был полный отдых для земли. И чтобы был отдых земли. Так, я вопрос, а что делать с плодами? Что их нельзя есть? Нет. Да можно. Еди, пожалуйста, еди их. Но ты не хозяин. И будет плоды субботнего года вам в еду. Но ты не хозяин. Все равны в этих плодах. И и рабу, и рабыне твоему, наемнику, поселенцу, который живет с тобой. И даже для скота и для диких животных, которые в твоей стране, будет все плоды есть. То есть это такое указание такое. Седьмой год, делай работ в полю, в поле и в саду, и в винограднике. А плоды, которые, само собой, вырастут без работы. работы. Ничем. Каждый может зайти и бросить. И это каждый седьмой год. Очень, очень интересная и непростая заповедь. Есть Особенно выполнять ее на практике жизни я вам скажу, делить страну на несколько полос, и каждый год какая-то полоса отдыхает для обновления сил земли, это многие делают. Но тут же все-то другое. В один год вся страна отдыхает и нет урожая. И это... Дальше, дальше в нашей главе написано. А что же будет? Это же, как говорят, не посеешь, не пожнешь. Что будет дальше, Тора напишет. И я надеюсь, мы это еще почитаем. И интересно, написано так. Торы еще пишет про юбилей, про его законы. Тора пишет так. Я немного, немножко почитаю не по порядку. Я читаю 18е предложение. Будете делать моих законы хукимы, которые мы не понимаем, везмишко по тай законы, которые мы понимаем человеческим разумом, будете соблюдать и делать, и будете сидеть на земле спокойно. То есть когда еврейский народ выполняет заповеди, то, то он живет на земле спокойно. Я понимаю, что в первую очередь Тора тут имеет в виду, когда вы будете что-то. И земля будет давать свои плоды. И будете есть досыта. Как написано, он ест немножко, и ему достаточно. И будете сидеть спокойно на ней. А если вы спросите, что мы будем есть в седьмом году? Мы же не будем высевать. И не будем собирать наш урожай? <смех> Вопрос очень понятный и естественный. <смех> Все знают, что если кто-то два-три месяца не получает зарплату на работе, то в доме не весело. <смех> Мягко говоря. <смех> а тут... <смех> тут ведь Тора указывает всем, что целый год он не... Основная прибыль всех тогда была, занятием всех было земледелие. Основным приходом было земледелие. А тут указывает всем, Тора всем велит, чтобы один год они не имели ничего не, не имели от земледелия на это отвечает я укажу вам мое благословение в, в шестой год и она сделает урожай на три года. на три года э -э -э. раньше говорит часть шестого весь седьмой и восьмой и часть восьмого посеете восьмой год и будете есть от урожая старого, до девятого года, до прихода его урожая, будете есть от старого. Если вы не должны будете торопиться, быстрее производить обработку плодов восьмого года, которые уже ты хозяин не можешь пользоваться, так то ты не должен будешь особо торопиться в восьмом году, быстрее Э, молотить, ведь э, высушивать, э, вносить вам Будешь делать как каждый год, спокойно. Это большое обещание того, что от того, что ты будешь соблюдать шмитл, ты сможешь дальше. Тебе будет что есть, все будет нормально. Интересно. Сформу <смех> обращают внимание на форму, как Тора это написала. Если вы спросите, если вы спросите, я пошлю Богословию. А если нет? Если нет, то нет. <смех> Какая же в каком-то поколении евреи соблюдает шмету, еврейский народ соблюдает шмету, но спрашивает, а что будет? Что мы будем есть? И Бог говорит: я пошлю браху, и в шестой год будет, э, будет урожай на три года. То есть на три неполных года, как Раша говорит. Часть шестого, весь седьмой и часть восьмого. Вот. И есть и другое поколение, соблюдает шмету. Вообще ничего не спрашивают, полагается на Бога полностью. Так что им Бог не пошлет Праху. Сфорно объясняет это так. Что праху Бог, конечно, пошлет. И так, и так. Вопрос, какое благословение Бог им пошлет? Так Сфорно говорит так. Если вы будете совершенно, совершенно спокойно, спокойные и не будете заботиться и будете полагаться, что Бог поможет, все будет нормально. Я пошлю вам такой проход, знаете, какую? В такой форму. Урожай будет тот же самый, может быть немножко больше, но тот же самый. И будет хватать на три года. То есть вы будете есть немного и будет вам достаточно. Урожай не будет портиться, не будет утряски, усушки. И немного будет вам достаточно, вы будете Если же, видя, что урожай как обычный год, вы не будете спокойны. Тогда вы не будете спокойны. Тогда Бог, Бог вам пошлет количественное благословение. Есть это поколение такое, Бог паш, которое неспокойно от качественного богословления, что урожая обычно хватит на, на три года, так я вам пошлю качественное, количественное благословение. Тогда глаз увидит, глаз насытится, он увидит, что есть много, что есть достаточно, и будет спокоен. Хотел вас спросить, что вы думаете, какая браха уча? Количественное или качественное? Мне кажется, что качественное намного лучше. Меньше заниматься сбором урожая. Меньше работы на молодьбу. Меньше количества, Меньше веять. И кроме того, из урожая будет в два раза больше, то, может быть, потребуется построить добавочный амбар. А так, те же амбары, тоже та же работа, по жатве, по молодьбе, по, по вении. А хватает. Просто иногда мы видим в жизни, что-то близкое к этому, не то же самое, но близкое к этому. Бывает иногда два. Два человека, которые живут на том же материальном уровне. Но зарплаты у них совсем другая. Один зарабатывает больше, а другой зарабатывает меньше. Но живут они, то же самое. Тот, кто зарабатывает больше, у него уходят расходы на ремонт машины. И... Стиральная машина поехала, какие-то другие расходы побочные и, и, и так далее, и так далее. А у того, что зарплата меньше, побочных расходов почти не происходит. Браха Бога идет разными путями. Может быть, зарплата больше, может быть, лишних расходов не бывает. Или их меньше. Справа Бога может идти разными путями. Но интересно, а почему? Почему так и на шмиту написано такая особое благословление обещание Бога? Почему? Почему именно на эту митву? Вы встречали на другие митву, что было обещание Бога? Не вспоминается насчет соблюдения трех первых лет дерева Орля, там написано так, коротко, как намек написано Браха. Там написано так. Три года ты вообще не имеешь права ни, от, е, ни есть, не пользоваться плодами дерева. Четвертый год ты должен привезти в Иерусалиме есть святость. Впрочем, в наше время просто выкупаем на деньги. И едим, потому что мы же не можем, у нас нет Иерусалима в святости, что мы могли это делать. Это написано так. Это, это Дальше написано прибавить вам урожай. Не за это Бог прибавит вам урожай. Это написано так. Кратко и по А тут написано очень четким языком. Почему именно на шмиту написано такое обещание Бога? Мне кажется очень просто. Написано Ашем Бог твоя тень на твоей правой руке. То есть, как человек относится к заповедям Бога, так и Бог относится к нему. Есть параллель. Насколько человек больше предан заповедям Бога, так Бог больше о нем заботится. Так что, соблюдать миту, как мы уже упоминали, это нелегкая заповедь. И когда, человек, когда еврейский народ ее соблюдает, так, так, за выполнение такой нелегкой, непростой заповеди, Бог посылает им, посылает им особую браху Интересно, в наше время... Тоже есть мецва соблюдать шмиту. Но по большинству мнений, мнений это мецва э, не истории, а по постановлению мудрецов. Мы не читали тут, но тут приводится про шмита и про юбилейный год. И Рамбам принимает так, что Шмит, Рамбам, сафот, что закон шмиты истории. Прямо связан с соблюдением юбилейного года. Когда есть юбилейный год, есть Шмита, Патори. А когда нет, так нет. Уже давно нет соблюдения юбилейного года. Там есть условия, чтобы каждый колено жил на своем месте, на своей территории, которую они наследовали. А это уже давно нет. Где-то с изгнания колен, рувы на эгат, где-то лет 150 перед разрушением первого храма прекратился ее был в еврейском народе. И с этого момента Шмита тоже стала по постановлению мудрецов. Я говорю мнение Рамбама и Тософот. Я не говорю, что это мнение всех. Но пуске принимают это мнение, что Шмита в наше время по постановлению мудрецов. Теперь когда шмитад Раббана? Есть тоже браха или нет? В комментариях Хачемиш Миш Поцма читает Шмитад то нет этой брахи. А Зунни склоняется что 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 наверное есть браха. Потому что суд небес считается с тем, что, что мудрецы в этом мире решают. У меня есть интересный аргумент в эту сторону, я вам скажу ее. Шмита ведь не про удивительные И написано, что это написано в Перке Авот, что одна из причин разрушения первого храма была нарушение закона Шмиты. Мы будем это читать в Пятом переке перке, А вот, изгнание приходит из-за и до разврата, проливания крови и несоблюдения шмиты. Как это? Почему-то несоблюдение шмиты придет придется изгнание. Почему это так строго? Мне кажется очень просто. Тем, что еврей соблюдает шмиту, он заявляет и декларирует перед Богом, перед собой, перед Богом, перед всем миром, что настоящим хозяином стран, земли Израиля это Бог. И когда евреи это декларируют, тогда Бог продолжает аренду. Мы арендары. А когда арендарь соблюдает все правила аренды, то хозяин продолжает с ним аренду. А если нет, Хозяин может, может прерывать договор. Так, э, так видно из гимарифса в 39-й лист. Между прочим, следующим... А, э, я не закончил мысль. Приводится, что евреи были в изгнании 70 лет, потому что они нарушили первые знания дела 70 лет, потому что во время своего проживания в стране они нарушили шмит, Шмитот и Йовел 70. 70 Шмитот и йовэл нарушили и не соблюдали. Как мы, я только что упомянул, по мнению Рамбама и Касафа, где-то за 150 лет до разрушения первого храма прекратился Йовел. И по их мнению Шмита тоже уже не повторит. А когда считают 70 лет Шмиты и Йовэл, включают Шмиты и Шмита и Йовэл, которые были в эти 150 лет. Считают Шмиты, которые были в эти 150 лет. Я задаю вопрос. Если за несоблюдение Шмиты, Бог когда Шмита под установлением мудрецов, Бог наказывает изгнанием, то, то логично хорошее качества Бога еще больше До соблюдения шмиты должна быть браха. Следующий год с будет, будет год Шмидта. Бог помог, чтобы больше земледельцев ее соблюдали. Это, это помогает всем нам жить спокойно на земле. Тут есть еще мецва, которая... В середине я читаю, когда вы продаете продажу товарищу четырнадцатое пред, предложение или покупаете от товарища, не обманывайте один другого. По количеству лет после я был купец своего товарища, потому что он продает себе годы урожая. То есть так, когда-то продажи земли были только до этого, если до этого 30 лет то земля стоял. Я был, земли возвращались к прошлому владельцу. И если дай есть 30 лет, он покупает возможность получать 30 урожаев, а если 10 лет, то 10 урожаев. И соответственно цены были, соответствовали времени, то сколько лет есть ездил. В запрете обманывать это обман в цене, обман в товаре, есть недостатки в товаре, которые нельзя скрывать, и это, и это обман. А есть еще мыть. И не обижайте один другого и бойся Бога твоего. И мара говорит, что второй запрет это не обижайте один другого словом. Не говорите ему обидное замечание, которое его обидит. Нельзя обижать другого. Даже если ты говоришь ему правду, у тебя кривая нога или ты, ты ничего в этом не понимаешь но ну, в какой форме это говорят не говори и в такой форме, что это его обидит нельзя, даже если это правда и Мара говорит даже больше и Мара говорит что обида с хозами словом тяжелее чем обида деньгами насчет обиды словом написано бойся Бог Другой Другой раввин сказал Другой мудрец сказал Слово Деньги ты можешь вернуть А слово как ты вернешь Надо, и, и, привод, и приводится дальше Это даже самые близкие люди Люди которые в одном коллективе э, Хозяин с работником Работник относительно хозяева. Смотрите, то, что люди обязаны, один другому они обязаны, но другого словом. Если мужа обидит жену, жена обидит мужа словом. Геморал говорит, что... Это тот же запрет. говорит, что муж был осторожен, не обидеть жену словом. Она может заплакать, а если она чувствительна. А если кто-то плачет из-за тебя? То это опасно. <смех> Бог может, Бог наказывает. Быть осторожным не обидеть никого слова. И У нас вторая глава, выходной, которую надо разобраться. Я читаю. Если по моим законам будете идти, и мои повеления будете соблюдать и делать. И я, я дам ваши дожди вовремя. Земля даст свой урожай. Дерево, поле даст свои плоды. У вас молодьба достигнет до сбора винограда. То есть будет, будет много зерна. Будет, будет, займет много времени молодьба займет много времени до сбора винограда. А сбор винограда, будет много винограда, будет до посева. Вы будете есть ваш хлеб до Мы Уже говорили, есть немножко, идет в это Это говорит и о хорошем здоровье. Когда человек есть немного, и пищеварение хорошо работает, это залог хорошего здоровья. И вы будете сидеть спокойно в вашей стране. Одно из желаний, кажется, каждого здесь, в стране, чтобы можно было жить спокойно. Пока мы это еще не имеем. И я дам мир в стране. Будете лежать, будете спать, и никто не заставит вас трепетать я уберу слово зверя и земли а меч не пройдет по вашей стране есть, если будут войны будут не страны будете преследовать ваших врагов и они падут перед вами мечом один от меча другого это, то есть один будет воевать поссориться с другими и будут воевать между собой ну это мы иногда видели не раз как наши враги ссорились между собой и убивали один другого. И можно им пожелать обоим хорошей удачи. Обоим сторонам. И чтобы они оставили нас в покое. И будут преследовать от вас пять. Пять будут преследовать сотню. А сотни от вас будут преследовать десять тысяч. И враги ваши падут перед вами мечом. Нет. Это уже Раша замечает. Зато тут арифметика не совпадает. Очень просто. 5 на 100. 1 на сколько? 1 на 20. А 100 на 10 тысяч? 1 на 100. Отвечает Раша. Когда больше евреев соблюдают заповедей, идет по пути торы, их сила растет непропорционально. То есть если в одной щебе есть сто учеников, а в другой есть триста, и они и тут учатся хорошо, и тут учатся хорошо, то их сила больше не в три раза, а намного больше. Я повернусь к вам, расположу вас, размножу вас. И установлю мой союз с вами. и есть старое, и оно будет качественное. И старые за новое вы должны будете выносить. И я дам мое расположение среди вас. И не отвергнет моя душа вас. Будет близость Бога с еврейским народом. А? Какое, какое бы великое благословение. Я буду идти среди вас. Я буду вам Богом а вы будете мне на а? Великие обещания, которые тут написаны. Когда они выполнились в полной мере, я не знаю, возможно, в годы царя Швомо, и тоже, не знаю, в полной ли мере. Дальше, так тут мы читали, что будет, когда евреи пойдут, еврейский народ пойдет по пути а продолжение главы, а если вы не послушаете меня, не будете делать все эти заповеди, если вы отвергнете мои законы, и мои суды отвергнет ваша душа не делать мои повеления, нарушить мой союз, так приводится дальше, какие наказания придут на еврейский народ. Но тут поднимается простой вопрос. Мы, мы же знаем, что в этом мире не всегда мы видим окончательный расчет Бога с человеком. Есть тадыки, у которых, которым Бог посылает благословление. А есть тадыки, у, тадык, у которых все идет хорошо. А есть тадыки, которые в этом мире страдают. Есть негодяй, на которого приходят неприятности, а есть негодяй, который по нашим глазам выглядит, что у него идет удачно, что он живет, живет, живет приятно, ему хорошо бы в, в этой жизни. Почему? Мы не всегда знаем расчеты Бога. Что-то Бог платит в этом мире, что-то в будущем. Тут нет окончательного расчета. От Бога никто не, не убегает. И поэтому что-то Бог платит в этом мире, что-то будущее. В этом мире на каждого конкретного человека мы не всегда знаем, знаем чтобы именно, не, 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 что именно садыку хорошо, а негодяю – хорошо, а плохо. И же, о чем же говорит наш Бог? Рамбан отвечает на это так. Есть расчет Бога с одним человеком. И тут у Бога есть свои расчеты. Что привести ему в этом мире, а что в будущем. Мы расчеты Бога не знаем. А есть расчеты Бога с еврейским народом в целом. Когда еврейский народ Живя в земле Израиля, идет по пути Торы, соблюдает заповеди как надо, <клых> так Бог посылает ему удачу. Один раз, какое-то короткое время, мы же это не можем знать. Но если мы видим продолжительное время, еврейский народ идет по пути Торы, и ему сопутствует удача, можно это о и наоборот, когда он отходит от Торы, нарушает ее заповеди, приходит, приходит на еврейский народ, приходит бед. Это мы читаем в Во второй главе Шмак мы это читаем. Если есть расчет Бога с одним человеком, и в этом мы не всегда знаем и понимаем, можем знать и понимать расчеты Бога. А есть расчет Бога со всем народом. Со всем народом. Когда еврейский народ когда живет в земле Израиля, у Бога тут есть обещание, об этом говорит наша глава, глава Бехукотай, что когда он пойдет по пути Тор, у него будет удачи, будут торди вовремя, хорошие урожаи, спокойствие от врагов. Отойдут от Торы. Не будет дождя, не ур... плохой урожай или нет урожая, нападение врагов, которые победят и так Об этом говорит наш народ. Роман поднимает еще вопрос. А почему такие -то в Торе Такие большие главы, как Бог заключает союз с еврейским народом, если они пойдут по пути Торы, будет удача. А если они он отойдет, придут беды, и еврейский народ будет искренне. Это написано и в нашей главе, и в, и в главе Китово. Долго и подробно Тора об этом говорит. В нашей грабе Бахокутаев, и в главе Китово. Кто хочет, может спокойно почитать эту главу, и эту главу. И Почему же Тора пишет об этом так подробно в двух главах? Рамбан объясняет это так. Что Бог знает будущее. И Он знает, что будет. Он не написал это прямо, но тут есть намек. Эта глава в первую очередь говорит о нарушении и грехах еврейского народа во время первого храма и об изгнании при после разрушения первого храма. А в главе говорится о, наруш... о грехах, которые еврейский народ делал во втором храме и об изгнании после разрушения второго храма. Интересно. <связывая> интересно в нашей главе, например напишется в конце главы что земля отдохнет <связывая> это как раз соответствует тому, что мы говорили что первое изгнание Земле… земля отдохнет, то что она не отдыхала когда вы сидели на ней то есть годы шмита, которые она должна была отдыхать и что первое знание было 70 лет. Соответственно, 70 годам Шмита ее был, который евреи не соблюдали. Написано в нашей главе. В нашей главе написано про Я пойдет ваш труп на на Идол, а, а, а идолпоконство. И это соответствует нарушению грехам первого храма. А вот, например, рассеяние по всему миру, я, как там написано, я рассеялась по всей земле, от края земли до края, написано именно в главе китово. Рассеяние полное было уже после разрушения второго храма. То есть, эта глава говорит о, наруш... о грехах и нарушениях при первом храме отгнание от нее. А глава китово, в книге «Дворит». Говорится о грехах и нарушениях во время второго храма. Их знаний потянулось. Может быть, я скажу несколько слов о хороших обещаниях о еврейском народе. Тут написаны удивительные слова. Что несмотря на... на то, что если еврейский народ будет служить идолам и будет делать другие грехи, и в конце концов он будет искренным, но при всем этом Бог обещает. Однозначно. Написано так. Я бы можно сказать. Это, это 44-е предложение. Это удивительное обещание Бога еврейского народа. Так же и это. Когда они находятся в стране их врагов. Они находятся в стране их врагов. И власти, и население, и разные группы. Все, все... <связывающие> относятся к ним, вражески, не находятся в стране, их врагов. При всем этом, Жей, астым, я их не отверт. Мы, мне не погнушался ими, вы халый сам уничтожить их, в гопье, бриси и то, нарушить мой союз с ними. Ке они, Ашем, и я Бог Бог. Написано удивительное обещание, Бога. Что бы ни было, Бог обещает, еврейский народ останется. Что бы ни было, И это, <смех> это что-то исторический, Это удивительный феномен. То, что сохранение еврейского народа, несмотря на изгнание, на преследование... <смех> еврейский народ остался чтобы не было этого подобного в мировой истории не, не было Там были такие страдания такие преследования чтобы народ остался это интересно это обещание бога оно то что бог обещает он выполняет и тут написано двойное выражение я их Я их не опротивил и не погнушался ими, уничтожить, нарушить мой союз с ними. Мне кажется, что двойные выражения говорят нам, знаете, о чем? Еврейский народ, который находится в стране их врагов, подстерегают две опасности. Опасность физического уничтожения. И опасность духовной ассимиляции раствориться среди других народов, физически пожениться с другими, пить замуж за других и перемещаться с другими народами, или даже не физически, не перемещаться физически с другими народами, но полностью отойти от торы и знаний, что он не придет. Две опасности. И Бог хранит, что весь еврейский народ, несмотря ни на что, останется. Единицам нет никакого обещания. Но всему народу есть обещание. Я бы, я бы сказал, что, что это... Слова имеют в виду так. Я их не опротивил, чтобы их уничтожить. Не опротивил, чтобы уничтожить их физически. И я не погнушался ими, чтобы нарушить мой союз с ними. Всегда в еврейском народе останутся люди, которые будут соблюдать союз с Богом. Всегда. В каждом поколении останутся люди, которые сохранят верность Богу. Это обещание, которое Бог соблюдает. Вопрос а только, у каждого из нас выбор быть из тех, про которых Бог это сказал, это уже личный выбор каждого из нас. Я повторяю, значит, я, он, я, я не про... Понимаю так. Я их не опротивил, чтобы уничтожить то есть физически. И я не погнушался ими, чтобы нарушить мой союз с ними. Это обещание Бога чтобы еврейский народ остался и физически, и духовно. Интересно. <laughs> Мэр Симха, родин города Двинск, сейчас это туда Пилс. так он был, он жил в конце 19-го, в начале 20 века. Он ушел в 26 году. Комментарий на Торо написал еще в юные годы. Но ему его папа или дедушка сказали. Раньше напиши серьезную книгу на Талмуд или на Рамбам. Тогда ты можешь печатать потом книгу на Тору. А так скажут. Э, еще человек Даршан пришел. и Он напечатал ее к концу своей жизни. Но он пишет там удивительные схога которых видно, что он, как он видел, можно читать между строк, как он предчувствовал события катастрофы. Я читаю, просто перевожу. Такой путь этого народа, еврейского, когда они войдут в чужую страну, это на голову Баху А когда они войдут в чужую страну, они будут не знающие Тору, как они это потеряли от бед, преследований, изгнаний, в них пробудится Божественный Дух, который, в котором они хотят вернуться к своим источникам, святым источникам. Будут учить, будут изучать Тору и сделают много, много найдут нового. Пока... Положение Торы будет на вершине. Новое поколение вдруг почувствует, а что мы можем прибавить знание Торы относительно отцов. А желание человека сделать что-то новое. Так он вдруг будет критиковать ошибочным взглядом то, что передали ему отцы. Будет искать новые, новые пути. Он забудет, что было с его народом, когда он скитался в море бед. И Еще немножко он уже скажет, отцы а нам передали это неверно. А евреи вообще забудет свое происхождение, будут себя чувствовать гражданином той страны, где он живет, оставит изучение Торы иск. Узучать языки не его, будет учить, учиться от нехорошего, а не от хорошего. Будет думать, что Берлин это Иерусалим. Так написано в самом тексте. Будет думать, что Берлин это Иерусалим. Вы знаете, 19, в конце 19, 18, такое место считалось центром культуры. Берлин? будет думать, что Берлин это Иерусалим. Как испорченные от других народов вы делали, как хорошие не делали. Но не радуйся Израиль, как радости других народов. Вот придет ветер-ураган, вырвет его из корней, бросит к народу Бросит в далекое место, которое он не знает его языка. Знает, что он чужой тут. Его язык – это наш святой язык. А чужие языки – это как одежда, одевают и раздевают. А его происхождение – это происхождение… Он еврей. В первую очередь он еврей. А его утешение – это обещание, хорошее обещание пророка Бога которые пророчествовали про Машеха в конце дней. И когда он этого поймет, он опять начнет изучать Тору, и он в скитании забудет глубину Торы, начинает, начнет изучать, пробудиться святыми чувствами. Я не буду заново заниматься Торой. Вернуться в тех рамках, которые уже забыты. И так происходит у, у евреев, когда он скитает разные эпохи. Так, так, так пишет. Радмейер Это удивительные слова. <пишет> ну, я тут останавливаюсь. Если есть какие-нибудь вопросы, пожалуйста. Но слова Радмея они очень удивительные. Кто хочет, может их прочитать в оригинале пожалуйста. На главу, по-моему, вот на посуд, который я сказал, на этот Я не опротивил их, не поглушался ими. Да, дорогой Даниил.
1: Очень интересный адвенцион. Спасибо большое. Есть вопрос, я вижу, от Авиталь, Это больше немножко по грамматике. Я, если можно, оставлю его чуть, чуть позже. Есть еще вопрос, Дана, по шмите. Закон шмиты относится только к Эрец Исраэль. Значит ли, что сегодня в гор шмиты плоды, выращенные в Израиле, запрещены для употребления? Если да, то какие плоды тогда можно приобретать?
0: Послушайте... Год шмиты нет такого, что воды... Э, давайте, я вам скажу. Год шмита есть правило, как вести себя. Э, нельзя за себя. Нельзя обрабатывать землю. Воды, которые выросли, они ничей. Воды, которые сами выросли, э, можно есть. Но если кто-то обрабатывал землю, посеял, Ассия, и Это действительно запрещено. Спрашивает тут да. юбилейный год, я вижу на экране. Я, я же говорю в уроке очень ясно. И Рамбам это пишет, что юбилейного года нет уже два с половиной тысяч лет.
1: Э, еще один... машеха,
0: Начнется ли новый счет в рамбам законы о царях? Напи, читается об, как я понимаю, что начнется заново счет Шмидта и вы? Правильно? Ну, <соценно> поживем, увидим. Начнется заново, я понимаю.
1: Винсион, есть вопрос еще от Кавиталь. Почему иногда пишутся согласовки не соответствующие букам? Например, Гу, а голосовка хи, в главе Бега. Как это читать и какой в этом смысл?
0: Смотрите. И... Вопрос... Вопрос этот верный, и грамматический. И мы встречаем это второе. Вопрос действительно почему. Мне кажется, что я обидел меня сейчас в данный момент не понял.
1: Рубенсион тут есть, если можно, одну секунду, у нас наша слушательница Ольга подняла руку, Ольга, пожалуйста, вы можете включить звук и задать ваш вопрос, Ольга, да, у вас получается включить звук? Возможно, не получается. Ольга, если у вас не получается или не получится, тогда напишите, пожалуйста, ваш вопрос в чат, и мы его озвучим. Если Рав не увидит, то мы его озвучим. Если есть вопросы, пожалуйста, дорогие участники, есть э, на Ютубе, смотрим здесь. Пока нет. И
0: Facebook, пока пожалуйста, нет. Да. Я могу продолжать? Я говорю сейчас об удивительном обещании Бога, о сохранении еврейского народа, который написан в нашей главе. В конце, когда он пишет про а, страшных предсказаниях, что не будет дождя, не урожаи, и как еврейский народ будет изгнан своей страны, храм будет разрушен, и еврейский народ будет страдать, как как я уже подчеркивал, в стране их врагов. Такие есть удивительные обещания Бога, что несмотря ни на что еврейский народ сохранится. И это удивительное обещание Бога, которое он сохраняет. Бог руководит мир. Это удивительный феномен истории. Если кто-то вдумывается в это, он, он это хорошо почувствует. Многие останавливались перед этим. И многие не евреи удивлялись. Даже, даже враги еврейского народа, как, скажем, Достоевский, удивился, что это удивительный феномен. Не было психологическое ощущение, что происходит. Он удивился. Куприн удивляется этому, Пердяев, и они не единственные. Равянькев. М пишет, что в его глазах это чудо больше, чем то, как евреи жили в пустыне 40 лет и существовали. Чудо существования еврейского народа по всей истории – это великое чудо. Я хочу сказать еще одно хорошее предсказание о евреи, которое написано в нашей голове. Написано так. что евреи будут изданы из их страны, но земля. Я это я читаю 32 второе предложение нашей главе Баху Катай. Я опустошу землю и будут жить в опустошенном состоянии ваши враги, которые находятся на ней. То есть это доброе обещание Бога еврейскому народу, что когда они будут изгнаны, другие народы, и, не, у них не получится э, оборот, сделать тут нормальную, хорошую жизнь, сельскохозяйственную жизнь общественная жизнь, промышленность. И земля будет... Они будут жить в разрушенном положении. Это удивительное обещание Бога. Особенно это бросается в глаза. Если мы сравниваем, как прекрасно тут жили еврейский народ. И до евреев ханаяне жили тут замечательно. За Большие урожаи были до, до евреев. Замечательно. И Иосиф Хаби рассказывает, как прекрасно все росло в Галилее и других. Местах, как прекрасно все тут росло. А после знания еврейского народа земля была пусты, пустынной. Особенно бросается в глаза, что когда были крестовые походы, по сути дела, это были мировые войны между христианским миром и мусульманским на владение святой землей Израиля. И ни тот, ни другой не смогли заселить ее как надо. Они же находятся на пересечении центральных торговых линий. Земля прекрасная. Ее положение прекрасное. А земля пустына? Скажите, это, это естественно? Это тоже удивительный феномен и удивительное обещание Бога еврейскому народу. То есть, еврейская земля дает, после того, как еврейский народ зашел туда, она дает свои плоды либо еврейскому народу, либо никому. Она не связывает себя ни с кем. Может быть вопросы? Пожалуйста.
1: А, есть тут еще я, вопрос.
0: я только а... не закончу мысль. Я только закончу мысль. Удивительно, с момента, как евреи стали приезжать в, землю, в святую землю Израиля, в конце 18 века, в 19-м стало больше евреев, которые приезжают, пустыня земли постепенно ушла. И сейчас земля приносит прекрасные плоды, и все оборудовано, и прекрасно. Это удивительное явление, что земля Израиля дает свои плоды либо еврейскому народу, либо никому. Вы правильно сказали, это действительно похоже на супружескую связь. Земля связалась с еврейским народом. И она не хочет Связывать себя ни с кем это, Понятно это не, не земля сама по себе Это Бог так руководит Миром
1: Пенсион, давайте попробуем Дать еще возможность спросить тем, кто поднял руку
0: Пожалуйста
1: Борис, пожалуйста Подключайте ваш звук и мы ждем вашего вопроса Добрый день, меня слышно? Да, конечно.
0: Слышно. А,
3: Рав Сун, у меня такой вопрос. А, по сути дела, ну вообще Духатай – это такая недельная глава, которую я, например, открываю каждый раз, когда… То есть я ее вообще каждый раз открываю, когда в месяц, да? Вот. И а, почему? Потому что там действительно прямые пророчества о том, как еврейский народ будет в Галуте и о том, как он вернется. И вот у меня такой вопрос. Почему люди, которые занимаются керувом, они... Вот я никогда не слышал, слышал много керувных раввинов, много керувных, ну, как бы, много людей, вот они как бы... Я ни разу не слышал, чтобы они обращались к этой главе. То есть они просто говорят, что есть там пророчество, есть то, есть все. Вот. Но там mm -hmm. практически прямым текстом написано, и я ни разу не слышал, чтобы... Э, ну, сказали mm -hmm. людям, просто прочитайте, просто прочитайте, посмотрите. Сами, Послушайте. сами прочитайте. Не то, что там кто-то где-то сказал.
0: Послушайте, вы задаете верный вопрос. Но я скажу вам простой ответ. Папа зацал. И, и все время об этом говорил. И его книга «Пламя не спалит себя» посвящена этой удивительной теме. Вы читали книгу папы пап, пламя не спалит себя». И она прошла по русской улице довольно широко. Она сейчас тоже печатается за. Папа Зацал об этом всегда говорил. И я подумаю, что вы обратили внимание, что я тоже об этом говорю. Арахим и организация Арахим очень на этом ставит и об этом говорит. А израильская организация Арахим, она вообще-то международная про других, кто не говорит и почему, это надо у них спрашивать.
1: Спасибо, Борис, спасибо, Борис, за ваш вопрос. Еще вопрос есть у Дана снова по теме фермерства в Израиле. Должны ли фермеры отделять десятину от плодов? И можно ли в Израиле всегда и везде покупать сельскохозяйственную продукцию? А если покупать, нужно ли отделять десятину с плодов, которые ты приобретаешь?
0: Послушайте, то, что говорят о это общее слово. Вообще-то есть несколько отделений. И так как время коротко, я не могу э, все это подробно рассказать. Есть трума. Есть первый, первый массер решен, первая десетина. И от первой десетины есть трума от массы. Есть массершень. Есть выкуп массершень. А некоторые годы вместо массершень массы и, конечно, то, что выросло, надо отделять. Теперь, реально, на практике, то, что люди, есть такое указание, что выделяют, отделяют часть от плодов, и говорят, с которым часть в том, что выделено, то выделяют то, что будет запрещено в еду. Нельзя есть, нельзя этим пользоваться. И это выделяют. Это немножко больше процента. А само выделение происходит и в этих плодах, которые выделили, и в плодах, которые остались. Например, первый массер Выделяют только Трумак Дола и Трумак Массер. А первый массер выделяет в самих плодах. И Второй массер тоже во вторых в самих плодах в другой стороне и покупают это на деньги. Есть и третий год этот они... теперь. А второй вопрос, можно ли есть? Смотрите. Если отделили то, что надо по закону Торы, после этого можно есть. Если не отделили, то надо отделить и сделать это самому и есть. Теперь есть. Э, есть. Тут есть под, под, под каким кашрутом э, продукция, эта, которая покупается. Если, если можно на них полагаться, что они действительно посхали людей отдельно. И на них можно полагаться. То тогда можно. Есть такие, такие э, организации кашрута, на которые можно полагаться. А если человек сомневается, можно из-за сомнений отделить. Как Хазан выражался, что Масер – это не агуна. Если что, возьми, выдели сам иди. <laughs> если у тебя есть сомнения.
1: Венциан, спасибо большое. Есть еще возможность задать один вопрос? Пожалуйста. Тут э, Луна из э, нашего чата в Ютубе э, спрашивает, а Если мы посчитаем, 7 на 7 получается 49 лет. Почему юбилейный год 50-й?
0: Очень просто. Считают 7 на 7 это 49-й. А юбилейный год это год после 49-го. Это 50-й. А по мнению, это споры Бьёда и Хахамим. По мнению Хахамим считают так 50 лет, а затем начинают опять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так пишет Рам. Я опять до сорок дев'ятого, сорок девятого Шмита, а п'ятдесятого Ев.